0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier um das Thema Geldwäsche bzw. Geldwäscheprävention, Betrugsprävention, Transaction Monitoring und so weiter und so fort. Also wir reden quasi über die Finanzwelt, über die Bankenwelt und wir sprechen über eine spannende KI-Lösung, nämlich Hawk AI. Bei mir zu Gast ist Tobias Schweiger, er ist der Co-Founder und CEO von Hawk AI. Und das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 17 Millionen Dollar. Und ja, darüber haben wir gesprochen. Wir haben aber auch über den gesamten Markt gesprochen, warum es so eine Lösung braucht, vielleicht noch mehr braucht als früher und auch wie das Ganze global funktioniert. Deswegen freut euch auf ein spannendes Gespräch mit Tobias Schweiger, dem Co-Gründer und CEO von Hawk AI. Sehr schön, ja, ich freue mich. Tobias Schweiger ist hier, Co-Founder und CEO von Hawk AI. Hallo Tobias. Hi Jan, freut mich. Ja, super, dass wir sprechen, muss ich sagen. Glückwunsch zur Runde. Das ist ja erstmal in den heutigen Zeiten nicht ganz selbstverständlich, ne?
1: Hm. Dankeschön. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch. Selbstverständlich, puh, ja klar, gibt es äh, gibt's ein bisschen anderes Umfeld heutzutage im, im Venture Capital. Haben wir jetzt nicht so zu spüren bekommen, aber tatsächlich ist es sicher richtig. Ja.
0: Ach, das wollte ich fragen. Habt ihr nicht? Also, wir, wir reden über eine 17-Millionen-Runde, Dollar-Runde. Ne? Das ist ja irgendwie erstmal von der Größenordnung, finde ich, stattlich. Ja? Ich hätte jetzt gedacht, dass also jeder ist so ein bisschen am Jammern, dass das Marktumfeld sich drastisch verschlechtert hat. Äh, vielleicht müssen wir mal einsteigen, warum das bei euch nicht der Fall ist. Was macht ihr denn genau?
1: Um, also, ja, unser Produkt ist im Grunde um, ein Produkt für Finanzinstitute. Um, und zwar geht es darum, uh, geldäsche und Betrugsprävention zu betreiben. Das nennt sich dann bei uns Transaktionsmonitoring, also konkreter geht es darum, Transaktionen, also Überweisungen zum Beispiel so zu überwachen, um verdächtiges Verhalten idealerweise sehr frühzeitig zu erkennen. Das ist was, was ein Finanzinstitut in jedem Fall tun muss. Das heißt, eine Lösung wie unsere ist auch in jedem Fall notwendig für jedes regulierte Institut, deswegen vielleicht auch. Uh, unser Geschäft etwas geschützt, wenn man so möchte.
0: Das heißt, ihr habt eigentlich Rückenwind vom Markt. Ich hatte gesehen, Finanzkriminalität und dann diese Compliance-Risiken von Finanzinstituten zu verringern, das ist natürlich schon ein Thema, das wird wahrscheinlich auch nicht mehr weggehen. Ne? Das ist wahrscheinlich in der globalen Welt irgendwie ein Thema, das uns äh, immer beschäftigen wird in Zukunft. Ne?
1: Genau, also davon gehen wir natürlich aus. Äh, leider sozusagen irgendwo auch. Ne? Also das ist äh, durchaus ein Thema, das die letzten Jahre immer, immer, immer zugenommen hat, wenn man sich so die Betrugsraten anschaut, auch irgendwie die ja, zum Beispiel auch die Fines, also die Strafen, die die eine oder andere Bank entsprechend zu bezahlen hatte oder hatte. Alles das ist, zeigt uns und das ist eben die, dass es eher schlimmer und nicht besser wird, wenn man so will, wenn es um Finanzkriminalität geht. Und so ist unser Produkt natürlich irgendwo ganz gut positioniert, würde ich jetzt mal sagen, diesen diesen Trend auch entsprechend zu, äh, zu adressieren.
0: Um das vielleicht mal zu konkretisieren und ein bisschen greifbarer zu machen: Was sind denn so typische Betrugsarten, um die es da geht? Also an welchen Stellen greift denn euer System? Ähm, du hast jetzt gerade aus Sicht der Banken gesprochen. Ist, ist, ist das der Haupt-Use-Case dann auch? Ja.
1: Genau. Also es ist auf jeden Fall der Haupt-Use-Case, dass die Bank oder der Zahlungsdienstleister so also kann ja kann ja sozusagen auch anders reguliert oder lizenziert sein, aber im großen und ganzen Finanzinstitut. Ähm, gibt es die Notwendigkeit, entsprechend äh, Überwachung stattfinden zu lassen ähm, der Transaktionen. Also kann man sich recht einfach einfach eingehende und ausgehende Banküberweisungen beispielsweise vorstellen, aber auch genauso Kreditkarten oder, oder Debitkartenbezahlverfahren sozusagen. Ja. Und so ein greifbares Beispiel ist natürlich an der einen Stelle, wenn es darum geht, dass man diese Transaktionen auch dahingehend überprüft, ob Gelder sozusagen verschickt werden, wenn man so will, an, an Adressaten, die eben nicht mehr Teil dieses Zahlungskreislaufs sein soll. Da kann man sich jetzt sanktionierte Entities vorstellen oder sanktionierte Personen. Hat zum Beispiel auch einen ganz, ganz relevanten Anwendungsfall in dem Thema Russland gerade. Also das ist zum Beispiel eine sehr, sehr konkrete Thematik, die wir immer wieder sehen. Und da geht es einfach darum, festzustellen, dass eben ein sanktioniertes ja, Geschäftsmodell, ein sanktionierte Person irgendwo in der Transaktion vorkommt und deswegen eben diese Transaktion nicht ausgeführt werden soll. Ja. Das ist zum Beispiel das eine Thema. Es mhm. gibt äh, auch nochmal ja, so, ja. andere Beispiele, kann ich gerne dann später nochmal zukommen, wenn du, wenn du magst. Ja. Nee,
0: mach das gerne nochmal. Also führe ich nochmal weiter aus. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Das ist ja wirklich sehr spannend.
1: Ja, ich, klar, es gibt dann auch natürlich das ist ein leicht anderer Fall dann. Es gibt auch so, das war jetzt sanktionierte ähm, Themen. Es gibt aber auch das ganz grundsätzliche Geldwäsche bzw. Geldwäsche Präventionsthema. Ähm, da geht es eher darum, dass jemand schon ja ich sage jetzt mal zu Geld gekommen ist auf betrügerische Art und Weise das kann jetzt einfach alles sein ja das gehen wir jetzt gar nicht groß drauf ein und dann geht es ja darum sozusagen die, die Herkunft dieser Gelder möglichst zu verschleiern und eben, genau das ist ja eben der Geldwäschevorgang und da passiert es zum Beispiel in dem sogenannten Money Mule also Geldesel Konstrukt dass dann über sehr sehr viele unterschiedliche Konten der Bösewicht sozusagen versucht diese Gelder auch in kleinstbeträgen weiter zu überweisen Uh, und da kommen wir dann eben auch mit unseren Regeln und auch mit unserer Machine Learning-Kompetenz ins Spiel, wo wir einfach feststellen können, dass über solche Netzwerke dann ja uh, eben dieser Überweisungsversuch stattgefunden hat. Und so können wir dann auch das entsprechend aufdecken, anzeigen uh, und damit der Bank zur Verfügung stellen für weitere Untersuchungen. Ist denn Geldwäsche?
0: Ähm generell ähm, wir, leichter geworden oder schwieriger? Ich hätte jetzt gedacht, dadurch, dass Geld immer digitaler oder Zahlungen immer digitaler werden und, und die Geldströme deutlich besser überwacht werden können, dass eigentlich das Thema Geldwäsche immer, immer mehr auf dem rückläufigen Ast ist, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist das sind, glaube ich, nur teilweise richtig, Jan. Ich würde sagen, also klar, ist, ist es einfacher zuzuschauen oder einfacher zu überwachen, weil es digitaler ist und weil natürlich die Systeme immer moderner werden, auch um diese Überwachung zu bewerkstelligen, so wie unseres. Es ähm, gibt aber natürlich auch so einen gegenteiligen Effekt, wenn man das mal vielleicht so bezeichnen möchte, wenn man sich so die Kryptowelt anschaut, ja, ähm, geht es ja sehr, sehr oft auch darum, dass eben diese Kryptowährungen ähm, ja, ähm, immer mehr ziel werden von Geldwäsche äh, vorgehen, ja, weil es natürlich darum geht, an der Stelle ja, im Zweifel auch anonym Gelder entsprechend weiter überweisen zu können. ja Und genau, das ist eigentlich sehr schädlich, wenn man versucht, äh, gerade äh, genauer hinzuschauen, ja. Ja, und so ist natürlich die ganze Kryptodynamik ein Stück weit ein Gegeneffekt zu dem, was du beschreibst, also, dass es da wieder eher anonymer wird und damit schwieriger nachzuverfolgen tatsächlich.
0: Total, also damit hast du jetzt auch quasi meine nächste Frage schon vorweggenommen, weil ich hätte jetzt eigentlich genau gedacht, dass die Kryptowelt eigentlich eine Welt ist, mit der ihr euch fast nicht beschäftigen könnt, ne? weil die ja so anonym und dezentral funktioniert.
1: Ja, da gibt es auch andere Unternehmen, aber auch wir haben einige ja, Berührungspunkte auf jeden Fall mit, mit dieser Kryptowelt und es wird auch mehr ähm, die ganze Zeit, weil ja, eben aus dem, aus dem Effekt heraus, den ich gerade schon beschrieben habe, ähm, man kann heutzutage fast nicht mehr sinnvoll Geldwäscheprävention Prävention betreiben, wenn man nicht auch irgendwo in der Lage ist, gewisse Dynamiken auf der Kryptoseite mit einzubeziehen in diese Analysen, die wir da fahren. Ja, ähm, und so äh, gibt es bei uns im Produkt durchaus Anschluss, äh, Anschlusspunkte nenne ich die jetzt mal an, an, an noch spezialisiertere Unternehmen, die sich dann damit befassen. Wirklich on-chain heißt das dann, also wirklich in der, in der Chain der, der, der Kryptowährung, ja. Verfolgungen durchzuführen und einfach zu schauen, auch über mehrere Schritte und lange Zeiträume hinweg nach hinten gedacht, ne? wo denn das Geld ursprünglich herkommen könnte ja, und, und damit entsprechend einen Beitrag zu leisten, auch auf der Kryptoseite auf der da ähm, besser investigativ ja, unterwegs sein zu können. Also es geht schon und wir, wir haben da durchaus einiges auch ähm, im Produkt beziehungsweise ja, mit Partnern im Produkt entsprechend eingebaut.
0: Ich hatte, das hatte ich gelesen mit eurer Finanzierungsrunde in dem Kontext, dass ihr auch global weiter expandieren möchtet. Ich habe mich in dem Kontext gefragt, wie funktioniert das eigentlich bei euch? Weil eigentlich ist es ja ein Tool, das baut man einmal und da müsste das eigentlich digital funktionieren fast für alle Länder. Oder ist da, müsst ihr Land für Land euch erschließen, weil da die Regulatorien anders sind, die Zugänge und auch möglicherweise die Kunden?
1: Ja, zunächst mal würde ich sagen, du hast recht, Also man baut das einmal ja, und, und das ist auch das Schöne für unser Produkt, das ist damit eigentlich sehr schnell global skalierbar, weil die, die Logiken, die Modelle, die Regeln, einfach die Software an sich, wenn man es mal zusammenfasst, ja, sehr, sehr übertragbar ist von Land zu Land und Region zu Region, ja, weil diese, ja, diese Vorgehen schon recht vergleichbar sind von Land zu Land. Ja. Auch die Regulatorik äh, im Sinne von Geldwäschepräventions- oder Sanktionsregimen, sage ich jetzt mal, ist sehr, sehr vergleichbar. Das heißt, wir können schon gut adressieren, was halt notwendig ist in eigentlich jeder Region der Welt. Ähm, das Einzige, was uns so ein Stück weit ähm, vielleicht noch bremst, wenn man so will, ist, dass ähm, andere Stellen in der Regulatorik ähm, einfach danach, danach fragen, dass die Daten einer Bank ähm, in vielen Fällen das Land nicht verlassen dürfen oder die Europäische Union beispielsweise nicht verlassen dürfen. Das bedeutet also, wenn ich jetzt in die USA gehe äh, mit, meinem, mit meinem Vermarktungsansatz, dann, dann muss ich auch sicherstellen, dass US-Banken zum Beispiel aus einer Softwareinstallation bedient werden, die in den USA und nur dort sozusagen sitzt. Ja, also man hat dann so ein Software-Deployment-Thema eigentlich jedes Mal, wenn man eine neue Region eröffnet. Um, aber grundsätzlich auf funktionaler Ebene, genauso wie von dir beschrieben, ist es sehr, sehr übertragbar.
0: Und das ist dann, wenn man so global drauf guckt, Europa ist sogar gerade genannt, USA, dann nochmal China oder sagt man dann Asien und ich weiß nicht, Südamerika zum Beispiel ist dann wieder ein, ein Gesamt, also wie, wie eng sind diese Wirtschaftsräume? Deswegen frage ich, also ist es für euch sehr kleinteilig, von Land zu Land zu gehen oder sind es so drei, vier, fünf Regionen hinterher nur?
1: Ja, ich glaube, es sind ich glaube schon mehr als fünf, würde ich sagen. Um, wenn man sich mal so kurz anschaut. Also wenn man in der Europäischen Union unterwegs ist, dann reicht es einmal, und das ist bei uns Frankfurt, ja, einmal sozusagen dort installiert zu sein. Und Man hört es bei mir ein bisschen auch, also, da kann ich auch Österreich bedienen, kann ich auch, <lacht> okay. kann ich auch Frankreich, Frankreich bedienen beispielsweise. Er kann noch jedenfalls auch Großbritannien bedienen, weil es die Regulatorik in dieser Übergangsphase nach dem Brexit auch so vorsieht. Ne? Wenn ich in die USA gehe, muss ich, neu, muss ich neu die Software dort einmal aufstellen. Das ist relativ einfach und schnell gemacht. Kann auch Kanada mitbedienen, kann auch Mexiko beispielsweise mitbedienen. Es ist also immer so ein bisschen davon abhängig, wie, sie, wie sich die Länder untereinander, wenn es um so Datenschutzregularien geht, irgendwie verstehen und wie sich diese Länder entsprechend untereinander anerkennen. Es ja. gibt wieder ähnliche Beispiele, weil du es auch kurz gefragt hast äh, über Asien. Ähm, wenn man in Singapur unterwegs ist, dann tut man sich die vielleicht auch Vietnamkunden, äh, auch Malaysia entsprechend zu bedienen, aus eben einer Singapur-Installation heraus. Nach Indonesien reicht es dann wieder zum Beispiel nicht. Also das ist immer so eine, ja, ich habe ein bilaterales Thema zwischen den Ländern, wie das dann da genau aussieht. Das heißt, ich würde jetzt eher um deine Frage ein Stück weit konkreter zu beantworten, ja, so, so mittelfristig werden wir wahrscheinlich eher bei zehn Regionen sein, nicht nur fünf wenn wir mal, wenn man mal dann irgendwie halbwegs global aufgestellt sein möchte.
0: Und jetzt, wie gesagt, eine tolle Series B, 17 Millionen Dollar. Ähm, was war denn auf dem Weg bis hierher? Also, was waren denn so die größten Herausforderungen? Weil jetzt klingt es ja so, als hättet ihr schon relativ Rückenwind und ihr, habt, ihr wisst schon, was ihr tut und äh, habt auch, auch tolle Kunden und so weiter. Aber bis hierher, was würdest du sagen, woran hätte es zum Beispiel scheitern können?
1: Hm. Ja, ich glaube, das kann. da gibt es ja so ein Portfolio an Themen, die, die immer schief gehen können, denke ich jetzt mal. Ich glaube, was in unserem Geschäftsmodell natürlich ähm, relativ prägnant als potenzielle Hürde irgendwie im Raum steht, ist einfach die Frage, wie schnell bekomme ich die Software ähm, oft genug verkauft, jetzt mal ganz offen, ja an, an, an vielleicht etwas trägere Finanzinstitute ja auch, ja, das ist das Thema. Und dann nur ein zweiter gedacht noch an der Schnelle, wie schnell kriege ich sie dann auch zu, also eingeführt, bzw. installiert sozusagen, ja, also auch die IT- Umgebungen unserer Kunden sind nicht in allen Fällen, die aller agilsten oder schnellsten. Also so diese diese Frage, wie schnell kann ich Traktion zeigen am Ende ja, als als Startup, ist natürlich einfach eine ähm, ja eine sehr prägnante auf jeden Fall, die uns vielleicht auch hätte zur Fall bringen können, wenn man jetzt mal irgendwie so so hypothetisch drüber spricht irgendwo. Ja. Ich glaube, das ist so das das Einzige, was mir jetzt als allererstes einfällt, gegeben die Tatsache, dass wir ja schon einmal in einem Startup unterwegs waren und 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 viele Sachen schon einmal gesehen haben. Ähm, würde ich schon behaupten, dass an uns an anderer Stelle ganz gut gelungen ist, ähm, die Fehler, die vielleicht typischerweise auch gemacht werden in dem einen oder anderen Startup, ganz gut zu vermeiden. Ja, einfach, ja, wenn man es das zweite Mal macht, ja, geht es leichter.
0: Aha. Das glaube ich sofort. Ich habe bei euren Kunden, habe ich ähm, sag mal, ein paar Startup oder Startup-ähnliche Unternehmen wie Moss und RatePay gesehen. Ähm, ist das leichter, mit solchen Unternehmen ins Geschäft zu kommen? Als jetzt, ich habe jetzt keine, vielleicht dürfte ihr die jetzt zum Teil auch nicht nennen, aber so richtig tradierte äh, äh, alteingesessene deutsche Banken habe ich noch nicht da gesehen. Äh, ein paar nordamerikanische waren, glaube ich, dabei. Ähm, wie ist das? Also ähm, sind Startups da generell offener und was bringt das denen auch? Ist das für die ein Mehrwert, den sie auch weiter vermarkten können?
1: Vielleicht letzte Frage zuerst. Also, wir sind ja im Compliance-Umfeld unterwegs. Also, dass jetzt jemand sozusagen eine Compliance-Lösung äh, wie unsere nutzt und die dann weitervermarktet, passiert eher selten. Ja? Weil, wenn das in seinem eigenen Markt auftritt, jetzt bei Moss in da gibt es andere Vorteile, die das Unternehmen in den Vordergrund stellen möchte und nicht die Tatsache, dass es. Compliant ist, das ist im Grunde eigentlich einfach grundsätzlich auch anzunehmen. Wenn ich Finanzgeschäft mache, mache ich das. Also das ist quasi eine
0: Standardvoraussetzung Stand schon mal. Ja?
1: Genau, also deswegen, also das ist eher so ein, so ein Must-Have und ist dann einfach Standardvoraussetzung, genau wie du sagst.
0: Also kein Prüfsiegel, Hawk AI approved oder sowas.
1: Nee, das, das, nee, nee, genau, das, 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 das eigentlich nicht. Also ich glaube, das, das muss man einfach annehmen dürfen. Um, ist, zu deiner ersten Frage, ist es leichter, bei kleineren Unternehmen voranzukommen? Ja, natürlich. Also wenn, wenn ich ein Startup als Kunden sehe, dann gibt es vielleicht zuerst mal eine deutlich digitalere Herangehensweise an die Herausforderung Compliance. Also man, man setzt sich auseinander mit Cloud-Technologie wie unserer oder mit AI-Technologie wie unserer. Aber deswegen schon viel, viel offener äh, unserer Technologie gegenüber, die entsprechend einzusetzen. Ja, ähm, klar ist es auch so, wenn ich ein kleines Unternehmen bin, dann, dann, dann tue ich mir auch leichter, mit einem anderen kleinen Unternehmen zusammenzuarbeiten und meine Herausforderungen für diesen Hersteller, der wir ja sind, ja, sind einfach ein bisschen niedriger. Ja. Wenn ich jetzt eine Riesenbank riesen bin, sind einfach meine, ja, meine Hürden, die ich einbaue, um einen potenziellen Hersteller irgendwie überhaupt reinzulassen, irgendwo in die Bank, ja, einfach viel, viel größer. So ist das vielleicht zusammengefasst für uns schon auch einfach eine Reise. Also wir haben ganz bewusst bei kleineren Unternehmen begonnen, auch in der Vermarktung. Haben uns dann so über Zahlungsinstitute, die dann schon sehr groß sind teilweise. Ähm, also weiter gehangelt, wenn man so will, ja, um größere Vertragsgrößen äh, einfach äh, zu erreichen und sind deswegen so auf dieser Reise auch noch nicht zu Ende. Also es wird mehr Banklogos geben und es wird deutlich äh, auch dieses, dieses Jahr 2023, 2022, 2024, 2025 einfach in Regionen dann gehen, wo wir mit sehr, sehr traditionellen Häusern auch arbeiten werden. Das ist, wie du sagst, noch nicht so richtig kommunizierbar, aber, aber wird es irgendwann auch sein.
0: Und auf in eurem Sales-Prozess, Kundenakquise-Prozess, auf welche KPIs zahlt ihr dann ein oder auf welche zieht ihr in der Kommunikation ab? Weil das ist ja natürlich auch nochmal mal, relativ schwierig. Also ich glaube, je größer das Unternehmen, desto dicker das Brett. Aber habt ihr da so ein, quasi so einen klaren Indikator, wo ihr sagen könnt, wenn ihr das, wenn ihr unsere Software nutzt, dann seid ihr 10 schneller, effektiver, genauer? Oder was würdest du sagen, was ist das Hauptargument in der Kundenakquise?
1: Ja, also das, ich glaube, ich, ich würde sagen, mal, das so eins höher angefangen sozusagen, also es gibt ich komme gleich zu den Zahlen, gibt es natürlich welche. Ähm, aber ich glaube, das große Argument heutzutage ja, mit, mit einer sehr, sehr stark veränderten ähm, Regulatorik, ja, wir haben über Krypto schon gesprochen, ähm, gibt ja auch auf, also außerhalb von Krypto eigentlich fast die ganze Zeit ja, Veränderungen ähm, dahingehend, was ein Finanzinstitut äh, zu tun hat, um weiterhin compliant arbeiten zu können. Ja, das verändert sich die ganze Zeit. Und deswegen ist die ganz große Überschrift, dass äh, wenn jemand mit uns arbeitet, Einfach eine ganz andere Flexibilität zutage tritt, sich diesen neuen Veränderungen immer und immer wieder auch anpassen zu können. Ja, diese Software, die wir oft ersetzen oder manchmal auch nur ergänzen, also die, die Oldschool äh, Competition, nenne ich die jetzt mal, ja, ähm, die hat das Problem, dass das einfach äh, von dem Software-Stack her dort so nicht gedacht wurde. Ja. Das ist sehr, sehr stabil, das läuft quasi für Jahre unangetastet äh, und kann eigentlich so gut wie nicht oder jedenfalls nur um sehr, sehr großen Schmerzen irgendwie angepasst werden. Diese Anpassungsfähigkeit ist damit sozusagen unser erstes Argument. Wir sind viel schneller damit, wir sind viel anpassungsfähiger und können einfach viel, viel schneller äh, darauf reagieren, wenn sich irgendwas ändert. Sei das heißt es jetzt in der Organizatorik, aber auch einfach ganz grundsätzlich im ja, Finanzkriminalitätsgeschehen. Ja, also die Reaktion auf neue Muster und so weiter passiert innerhalb von Stunden, nicht Jahren bei uns. Ja. Und ähm, das wäre so mein erster mein erster Punkt, den ich in den Raum stellen würde. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie können wir den Prozess ähm, besser gestalten in, in, in unserem Kunden. Und die erste Kennzahl, die da sehr oft besprochen wird, ist, ist die sogenannte false Positive Reduktionsrate. Muss ich so ein bisschen ausholen. Am Ende geht es darum, einfach Arbeit zu vermeiden. Ja? Ähm, wenn ich aushole, geht es aber darum, Fehlernahme zu vermeiden und einfach viel, viel intelligenter, wirklich relevantes, verdächtiges Verhalten zu erkennen. Und nicht eben sozusagen so halbrelevant oder unrelevant verdächtiges Verhalten auch zur Anzeige zu bringen, was dann dazu führt, dass jemand die ganze Zeit händisch äh, nachschauen muss in der Bank. Ja, also das Vermeiden von Fehlalarm und die Redaktionsraten darum herum sind ein zentraler KPI, 70 Prozent, auch gerne mal 90 Prozent, je nach Anwendungsfall, verglichen mit Altsystemen, führt natürlich dazu, dass da deutlich mehr Effizienz im Prozess stattfindet. Das ist das eine. Die andere Kennzahl, würde ich sagen, ist natürlich dann auch Erkennungsraten von True Crime, wenn man so will. Also erkennen wir Themen, die ansonsten nicht erkannt werden. Ja, also finde ich den Bösewicht schneller oder überhaupt. Ja? Und auch das ist natürlich, eine, da gibt es jetzt keine pauschalen Raten, die ich, hier, die ich hier durch die Luft wirbeln würde. Aber es geht einfach darum, kommt also wirklich was rum bei in diesem Kriminalitätsbekämpfungsprozess, finde ich den Bösewicht und kann ich der Bank helfen, sich einfach besser zu schützen gegen diese Vorgehen? Das sind so die zwei KPIs, wenn man so will. First positive reduction und True-Crime-Erkennung.
0: Wäre das falsch zu sagen, ihr seid so ein bisschen, äh, sagen mal, was, was Palantir für die, äh, für die Polizei hier und für die, für die äh, weiß nicht, Kriminalitätsbekämpfung äh, im öffentlichen Raum ist. Seid ihr vielleicht für den Finanzdienstbereich? Ist das eine Parallele, die man ziehen kann?
1: Ja, ich meine, mit Palantir kann man, muss man sich nicht unbedingt vergleichen. Es gibt interessante Nachrichten immer wieder dazu. Ich denke aber, der Vergleich. Ja, ja, klar,
0: das ist ein kontrovers
1: diskutiertes
0: äh, Unternehmen. Ne? So meine ich das gar nicht, sondern eher von der, von von der Ausrichtung her. Ne?
1: Ja, ja, klar. Ich meine, wenn man, wenn man an folgender Stelle schaut, klar, es geht um Datenanalytik, es geht um das Verbinden von äh, ja, Daten-Silos auch ein Stück weiter, ja, um, um, um schneller einfach Zusammenhänge erkennen zu können. Alles, das ist bei Palantir richtig und das ist auch bei uns richtig auf jeden Fall. Genau. Ähm, und. Unser Zielkunde ist, genau wie du es auch abgrenzt, immer eine Bank oder ein Zahlungsdienstleister, also der wirklich Geldtransaktionen hat und nur die überwachen wir auch. Ne? Also es geht bei uns nicht um irgendwie Menschen zu überwachen jetzt am, äh, in dem Sinn, sondern es geht einfach darum, äh, einfach die Transaktionen dahingehend zu überwachen, dass da nichts ja, Kriminelles einfach vorgeht in diesem Transaktionspool äh, einer solchen Bank. Es sind dann eben Milliarden von Transaktionen und so kann man schon sagen, irgendwo ist da eine Vergleichbarkeit auf dieser datenanalytik die wir die wir da gemein haben. Ja, doch.
0: Jetzt habt ihr ja das äh, AI im Namen. Ne? Jetzt vielleicht da nochmal verbunden, weil du gerade auch Transaktionen sagtest. Äh, zu eurem Pricing durch AI kommt ja jetzt so was ganz Spannendes, Neues, nämlich das volumenbasierte Pricing kommt jetzt mehr in den Mittelpunkt. Ist das bei euch auch so, dass ihr quasi nicht eine SaaS fee pauschale habt, sondern ihr sagt, pro Transaktion rechnen wir ab und je nach Transaktionshöhe wird es halt eben teurer oder billiger?
1: Äh, ja, unser Preismodell ist eigentlich typischerweise an Größenordnungen von Transaktionsvolumen sozusagen gebunden, ja, also so, keine Ahnung, also, dann einen großen Kunden, dann haben wir eine Milliarde Transaktionen oder sowas zum Beispiel pro Jahr, ähm, dann ist das halt ein Preis, wenn jemand nur 100 Millionen hat, dann ist es ein anderer so in der Richtung. Ja, ist aber dann auch nicht so, dass wir jede einzelne Transaktion bepreisen irgendwie, sondern es sind so Buckets heißen die bei uns, ja, also wie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein. So ein Tier Pricing sagt man auch auf Englisch, fällt mir jetzt das deutsche Wort gerade nicht ein. Ähm, das, ist, das ist eigentlich das, wie wir, wie wir denken, dass es am besten äh, zwei Dinge reflektiert. Das eine, ähm, wir haben ja Kosten. Ja, umso mehr Transaktionen entsprechend durchlaufen bei uns durch die Plattform, umso mehr Kosten habe ich. Unser, unser Cloud-Dienstleister ist in den meisten Fällen äh, AWS. Äh, das heißt, ich bezahle AWS mehr, wenn ich mehr Transaktionen entsprechend äh, überwache. Das ist der eine Teil, warum so ein Transaktionsthema irgendwie gut passt für die Kostenseite. Uh, und natürlich auf, 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 auf vielleicht wenn man so Value-Based Pricing nochmal kurz nachdenkt, ist es natürlich auch so, dass umso mehr Transaktionen bei der Bank durchlaufen, umso höher ist irgendwo auch das Risiko, dass da was schief geht dabei. Ja. Und deswegen ist eben größere Transaktionsfelder auch damit verbunden, dass wir mehr verlangen als bei kleineren, ja. so in der Richtung. Denken wir darüber nach. Also das ist aber kein pro transaktions -Pricing. Das machen wir nicht. Das würde ja im Zahlungsverkehr Sinn machen.
0: Verstehe. Und nur mal um, also für eine Größenordnung, ich habe wirklich gar keine Vorstellung, in welcher Größenordnung geht es bei euch los? Oder ab, Also nicht jetzt die Transaktion, sondern so vom Pricing her, weil ich habe jetzt keine Preise gefunden bei euch. Das ist wahrscheinlich bewusst so. Ne? Aber kannst du da einen ungefähr Indikator geben oder ist das wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich?
1: Ja, das ist auf jeden Fall von Fall zu Fall unterschiedlich. Jetzt nicht, weil wir jedes Mal neu bepreisen. Wir gibt natürlich einen Preiskatalog, der sozusagen abhängig eben von diesen Transaktions- Preise vorschlägt, hat aber auch natürlich sehr stark damit zu tun, welche Funktionalität auch genutzt wird im Produkt. Wir haben ja mehrere Produktmodule, wir haben über Sanktionen, wir haben über Geldwäsche gesprochen, wir haben noch nicht so viel gesprochen über Betrugsprävention und so weiter. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie viel Funktionalität auch konsumiert wird irgendwo. Jetzt haben wir schon zwei Dimensionen, deswegen wird es ein bisschen schwierig, da jetzt pauschal zu antworten, ja. Ähm, aber das sind so die das sind so die, die, die Größenordnungen. Und ja, ich meine, das kommt wirklich auf die Größe des des, des Instituts und damit der, der Transaktionszahl an. Also es gibt sicher Kunden, die, 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 die da siebenstellige Beträge zahlen. ja Und, und dann gibt es Kunden, die halt weniger bezahlen.
0: Ja. Und sag mal, ganz kurz einen Satz nochmal zu dem Thema KI. Also wie, wie wichtig ist KI? Also es klingt ja so, als wäre alles
1: KI bei euch. Ist das so, ja? An ist sage ich, äh, sag ich ähm eine sehr, sehr interessante Frage, die du stellst. Das ist eine, ist eine Balance, die wir extrem äh, extrem stark verfolgen. Ähm, und die geht so, wenn man in dem Compliance-Umfeld unterwegs ist, ähm, hat die Bank, deren Dienstleister wir ja sind, ja, die Herausforderung, dass was, was gemacht wird, muss auch sehr, sehr gut erklärt werden. Ja. Muss also im Audit sozusagen auch äh, nachvollziehbar gemacht werden. Ja. Und das zeigt zunächst mal eigentlich auf eine Welt, die eher aus herkömmlichen Softwareregeln besteht, ja. Überweisungsbetrag größer X, äh, Anzahl Überweisungen innerhalb von einer Woche, kleiner Y, irgendwie sowas, ja. Ganz, also so und viel komplizierter, ja. ähm, Das ist die, die alte Welt, wenn man die mal so bezeichnen möchte. Und die ist aber sehr gut, weil sie verstanden ist, auch regulatorisch entsprechend verstanden ist und weil sie auch sehr, sehr gut gewisse, nicht alle, aber gewisse Themen adressiert in diesen in diesem Umfeld, in dem wir uns bewegen. Ja, deswegen haben wir immer begonnen mit den Regeln. Ja? Und jetzt wirst du sagen, na, hat da gar keine AI in der, in der Box, der Tobias. Ja? ja, Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt dann eben diese, diesen zweiten Layer oder die zweite Ebene, die wir dann da oben drauf gesetzt haben und zwar ganz explizit als zweiten Layer, um eben dann an gewissen Stellen Machine Learning, Deep Learning, je nach Anwendungsfall zum Einsatz zu bringen, sodass diese Balance zwischen Regel und KI am Ende dazu führt, dass es weiterhin sehr erklärbar bleibt und damit verteidigbar bleibt. Ja, das brauche ich, wenn ich in der Compliance unterwegs bin, um eben diese Angst vor der Blackbox ähm, zu eliminieren, die ja, geschäftsschädlich wäre für uns. Ja, wenn es wenn heißen würde, die haben eine total tolle AI-Engine, können aber nie sagen, warum irgendwie der Alert entstanden ist. Ja, das bringt nichts. Ja, das heißt, also, die Balance ist tatsächlich das, worauf wir uns seit Tag 1 an ähm, spezialisiert haben und wir sehen auch sehr, sehr gut, dass wir begeben genau zu diesem Balance-Thema. Man kann es auch AI-Explainability nennen. Das ist so ein Term, der ganz gern benutzt wird, um eben diese Erklärbarkeit der Algorithmen in den Vordergrund zu stellen. Und da sind wir positioniert.
0: Jetzt habe ich gesehen, die Finanzierungsrunde wurde angeführt von Sands Capital. Die kenne ich Gestanden nicht. Die sind aber, glaube ich, relativ aktiv. Ich habe gesehen bei Crunchbase, dass die ziemlich viel gemacht haben. Wie kam es zu denen, zu dem
1: Kontakt? Gut, ich glaube, das, das kam am Ende. Wenn man so anfängt, so eine Kapitalrunde zu gestalten, dann, dann gibt es ja ganz viele Vorstellungen von, von bestehenden Investoren oder vielleicht anderen interessierten Investoren. Und so, äh, wenn ich mich recht erinnere, wurde, wurde Sense Capital von einem unserer Bestandsinvestoren vorgestellt, als, als möglicher Gesprächspartner. Und so hat sich dann über die, über die, ja, über die Zeit irgendwie auch die ja, ja, die Liebe zueinander einfach weiterentwickelt irgendwie, genau. Okay, weil in Deutschland haben die
0: noch nicht viel investiert, habe ich gesehen. Deswegen frage ich auch so ein bisschen, was, was, was war quasi deren, was sehen die in euch und, und warum ihr euch für die entschieden habt? War das jetzt der US-Eintritt dann oder, oder warum?
1: Ich glaube, es gibt, also wenn man aus unserer, Seite, unserer Sicht argumentiert, war es auf jeden Fall ähm, der US-Aspekt, der uns wichtig war. Ja, also wir haben ja signifikanten Anteil äh, in den USA schon im Geschäft, ähm, wollten also sehr gerne unser. Ja, Investoren-Portfolio, wenn man das so bezeichnet, äh, auch um einen US-Investor erweitern. Das ist jetzt irgendwie die pauschale Antwort, aber da, so wäre jetzt, jetzt gerecht für jeden US-Investor. Ja. Was wir an Sens noch gut fanden, also die haben sehr, sehr viel Know-how, ähm, also auf, auf, auf Partnerebene und, und auch auf uh, principal ebene zu unserem Feld, ja, also sind jetzt also kein so ein generalistischer Fonds, sondern sind sehr sehr stark generell schon in der Betrugsprävention unterwegs gewesen, ähm, verstehen das sehr gut. Äh, der, der Kollege, der mit uns hauptsächlich arbeitet dort, war sogar einmal im Geldwäsche-Präventionsumfeld unterwegs, also äh, verstand also das Produkt auch sehr, sehr gut, sehr schnell. Ähm, und Sense ist auch in Washington hauptsächlich äh, angesiedelt, ähm, was eine gewisse Nähe zur, zur Treasury und FinCEN, also den Regulatorik-Ebenen, sage ich mal, in den USA, jetzt zunächst mal unterstellen lässt, also, also, also gibt es jetzt keine Verbindungen in dem Sinn, aber es um, hat irgendwie Sinn gemacht, eher, eher East Coast und Washington als jetzt uh, San Diego zu nehmen für das, was wir tun, sagen wir mal so. Ja.
0: Ist wahrscheinlich für euch aber auch wichtig, dass ihr irgendwie einen Investor reinholt äh, als Lead-Investor, der jetzt nicht irgendwie geprimed ist in irgendeiner Form. Ne? Also sagen wir, mal Palantir zum Beispiel, das ist dann Peter Thiel und sowas. Da könnte man wahrscheinlich, wenn jetzt Peter Thiel bei euch investiert hätte, möglicherweise diese Brücke immer wieder in der Presse bemühen und sagen, naja, dann ist es die gleiche Ecke. Ne? Also ihr kommt jetzt quasi mit einem, der eigentlich eine weiße Weste hat so nach, oder ein unbe unbeschriebenes Blatt ist nach Hause.
1: Ich glaube, so können wir das sicher bezeichnen. Es ja, wäre mir jetzt nichts bekannt, dass Sens da irgendwo ja, ja. geprimed wäre, also wie du sagst, irgendwo an der Stelle. Nee, nee genau. Also ist ein, ist ein großes Haus auch. Ne? Also Sieht man ja auch, dass die nicht nur Venture Capital machen tatsächlich und so weiter. Also finden uns das ja wohl auf jeden Fall mit den Kollegen aus Washington dadurch.
0: Super. Du, dann kurzer Ausblick noch. Wenn wir Ende des Jahres widersprechen würden, wann war es ein gutes Jahr
1: aus deiner Sicht? Ja, wir haben da gewisse Wachstumspläne, <lacht> die, die, die im Grunde den Fortschreiben der der, der so Wachstumsraten irgendwo in 2023 und, und mehr. Das vergisst man ja immer, ne? so eine Runde ist ja auch ein Auftrag. Jetzt
0: kommt wahrscheinlich ein bisschen Druck auf den Kessel, ne?
1: Ja, ja, genau, 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 genau. Also da kommt Druck auf den Kessel. Wir haben natürlich äh, da schon, schon ganz gut natürlich auch für die Runde geplant, was wir machen werden mit dem Geld, also soweit so ist es jetzt eher Execution Time, ja, um, ne, Planungszeit ist, ist, ist sozusagen jetzt äh, zu Ende. Ähm, also es geht einfach darum, weiterhin äh, zu wachsen, auch in den Dimensionen, über die wir gesprochen haben, mehr Banklogos zu organisieren, ja, einfach diese Reputation noch weiter zu, zu verbessern. Auch sehr gerne natürlich im Heimatmarkt Deutschland und Europa, dass wir da, dass wir da einfach wahrgenommen werden als jemand, der, der eine sehr, sehr ja, weit gegorene Solutions, Lösungen einfach am Markt hat, die soweit einfach noch keinen enttäuscht hat. Und wenn das uns gelingt, dann werden wir auch einfach größere Logos zeigen können. Ich glaube, das wäre das, die einfachste Beschreibung über die, für 2023 sozusagen. Und das hat natürlich zu tun mit Umsatzwachstum. Auch auf der Mitarbeiterseite werden wir, werden wir wachsen entsprechend. Also, wie das halt, ähm, ja, wie das halt so ist, äh, wenn man, wenn man jetzt nach der CSB noch mehr Gas gibt, ja.
0: Cool. Du, da drücke ich die Daumen, Tobias. Haben wir was
1: Wichtiges vergessen für den Moment? Ähm, nee, ich glaube, wir haben ganz gut äh, über Produkt, über so die, die Ambitionen gesprochen. Ich denke, das passt Jan. ja ist super. Vielen Dank. Cool. Also drücke ich die Daumen, dann würde ich sagen, wir
0: bleiben in Kontakt. Wenn es große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
1: So machen wir das. Alles klar. Vielen Dank. Klasse. Danke dir, ne? Bis
0: dann. Ciao. Okay. Bis dann. Tschüss, danke.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Tobias Schweiger, der Co-Gründer und CEO von Hawk AI. Ein sehr spannendes Unternehmen, finde ich, auf einem spannenden Weg, eine spannende Mission mit vielen besonderen Facetten. Also mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt das gerne weiter. Vielleicht kennt ihr jemanden aus der Bankenwelt, aus der Finanzwelt, der sich mit Hawk AI mal auseinandersetzen sollte. Der oder die vielleicht mal in diesen Podcast reinhören sollten, dann gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Und ja, ich sag mal, hoffentlich bis nachher. Alles Gute. Ciao, ciao.